0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Joga e Joga Podcast, o seu podcast preferido sobre esportes, sobre futebol. E hoje estamos juntos mais uma vez aqui para falar sobre ela, a Copa Libertadores da América, que neste meio de semana definiu três dos quatro semifinalistas para a edição de 2020-2021, Comigo tenho hoje, mais uma vez, como sempre, meu grande amigo Maurício Mota. Olá, Mal, tudo bem?
1: Fala, Tonhão. Fala, amigo ouvinte. Tudo ótimo, porque a semana foi icônica para Libertadores.
0: Exatamente. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos direto ao ponto. Vamos começar, então, falando sobre o jogo de terça-feira entre Palmeiras e Libertar. O Palmeiras fez 3x0 no time paraguaio e aí entra novamente aquela discussão que sempre sempre, sempre existe no futebol. né? Se 3x0 é goleado ou não é, pra mim é e não respeito quem pensa diferente, mas vida que segue. O Palmeiras deu 3x0 no Libertar, 4x1 no total, no no placar agregado e carimbou com até certa tranquilidade a sua classificação para a semifinal, diferente do que foi o primeiro jogo, que foi um jogo um pouco mais, mais complicado, né, mais duro, como discutimos aqui no epi- nos, epi- nos episódios anteriores, N- desta vez o Palmeiras conseguiu fazer o seu melhor futebol, conseguiu é, ter mais tranquilidade, é, se inclusive aproveitou né, de, de uma expulsão do atleta e Vampires do Libertar, mas o jogo também já estava 1x0 quando isso aconteceu e o Palmeiras não vinha mostrando dificuldades maiores para conseguir passar pelo Libertar. É, o Palmeiras né, mostrou nesse jogo uma das suas melhores exibições desde que Abel Ferreira chegou, é, fez gol de tudo quanto é jeito, né? fez gol de contra-ataque, fez gol, aquele gol, por exemplo, do, do próprio Rony, que foi uma jogada construída desde né, o campo de defesa, o Gabriel Menino conduzindo a bola muito bem, fingindo que ia chutar e deixando o Marcos Rocha livre para fazer o cruzamento para o Rony, enfim, vem mostrando o Palmeiras cada vez mais repertório, versatilidade, o Abel está conseguindo né, finalmente emplacar não apenas um bom futebol no Palmeiras, que nos últimos anos tem sofrido em relação ao desempenho, mas, acima de tudo, um futebol que combine desempenho com resultado. Ele tem conseguido fazer isso muito bem, e a cada jogo que passa, isso fica ainda mais evidente. Né? Maurício, o que você viu sobre esse jogo?
1: O que eu vi sobre esse jogo foi um libertar, pelo menos no início da partida, corajoso, que estava realmente buscando a oportunidade, buscando o resultado, porque o 0x0... Era do Palmeiras, que tinha a oportunidade de sentar no, no resultado, mas não foi o que aconteceu, né? Então, assim como foi no primeiro jogo, é, eles estavam conseguindo ter a sua oportunidade de gol, conseguiram avançar em algumas bolas, alguns lances perigosos, mas aí o Gustavo Scarpa meteu aquele gol, um baita de um gol, de passagem, um gol que tem a marca Gustavo Scarpa de, de batida na bola, e depois o Palmeiras conseguiu aproveitar alguma fragilidade emocional, libertar, e depois da expulsão então do Pires, ficou só uma mata, né? Pouco pouquíssimo tempo depois da expulsão, o Rony já marcou o gol dele, que foi da lógica, né? Um gol do Rony com a vitória do Palmeiras é da lógica. A gente já viu isso acontecer bastante na, na Libertadores. E era o que esperava, né? O Palmeiras conseguir vencer dentro de casa, né? Não fez um o jogo esperado na ida. Muitas queixas do, do de questões físicas, a gente podia perceber que o time não estava jogando tudo que tudo que poderia. Mas aí no, no final de semana jogaram muito bem também. E aí. Passaram um trato por cima, né? Abel e Esbraga mostrando aí toda a sua. sua versatilidade com seus comandados. E agora é só esperar essa semifinal maravilhosa aí do Verdão, porque. a campanha é estupenda!
0: E anima bastante o torcedor, Maurício. É, sobre o Libertar, é, foi um dos piores times que conseguiram classificação para as oitavas de final, mas houve uma técnica. uma, uma troca de técnico, né? no no Libertar em setembro né? e isso mudou bastante o Libertar, assim como mudou bastante o Palmeiras, mudou bastante também o Libertar, que nesse mata-mata realmente foi uma equipe muito superior àquela que foi na fase de grupos né? então o Palmeiras era mais time que o Libertar, provou isso em campo né? em nenhum momento deixou de estar né, com com a mão na na, na vaga, né? afinal Mesmo no primeiro jogo que foi um A1, o Palmeiras começou fazendo o gol e terminou um A1, ou seja, terminou com a vantagem. E no Allianz Parque, em nenhum momento sofreu gol e em nenhum momento tirou a mão dessa vantagem. né? O Palmeiras passou muito bem, com bastante confiança. Vai terminar o ano aí ainda com boas chances de ir para a final da Copa do Brasil. Ainda está na luta pelo título do Campeonato Brasileiro, apesar da distância para o São Paulo não ser pequena, mas ainda assim. Pode, pode, se matematicamente está, então a chance ela sempre existe. É, então, o Palmeiras vai aí... Aquele, aquele que parecia para o torcedor palmeirense no começo do ano, que era ganhar o Paulista e, 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 e saber que aquele seria o único título da temporada, né, acabou que tudo mudou e tá aí, né? Podendo ter, quem sabe, até uma tríplice coroa, né, algo que seria um feito inédito, né? Desde que temos Copa do Brasil... Libertadores e Campeonato Brasileiro né, os três juntos, seria um feito inédito no um futebol brasileiro, conquistar uma tri- tri- coroa, quem dirá uma quadrupla coroa, né? se você for contar o campeonato estadual mas, como diria o grande Paulo Nobre calma, calma tranquilidade seguimos, e seguimos também com as pautas do Jogo e Joga que aí, após assim fazer
1: que... mais um comentário sobre esse jogo aí no caso, é mais um comentário sobre o Palmeiras, né? Sim. Porque, como você falou, que o Libertar foi o time talvez menos expressivo nessa fase da competição. E eu já mencionei em outros episódios do Jogo Joga sobre a sequência do Palmeiras de Abel e Esbraga, que não tem pego adversários tão, tão importantes assim, tão fortes. Pra o Santos no Brasil? Realmente, sim, pra, pra realmente testar o time. Pegou o Santos, como você bem falou, naquele 2x2. Mas o principal. além de, por exemplo, você se aproveitar conseguir algum resultado positivo com a vitória com adversários menos expressivos o Palmeiras tem conseguido fazer bons resultados como você falou, juntar a boa exibição com o resultado então não adiantaria de nada ter essa sequência aí e não conseguir aproveitar as oportunidades quando a gente fala, por exemplo, do Flamengo que caiu nas oitavas de final para aquele Racing bom, ninguém vai dizer que o Racing é a equipe que está realmente favorita ao título, né? Então o Flamengo era de se esperar que aproveitasse a oportunidade de passar de fase, assim como o Palmeiras aproveitou a oportunidade de pegar adversários menos, menos cascudos, se é que a gente pode dizer dessa forma, e tá avançando, né? Na próxima fase aí não vai pegar o time fraco, vai pegar um, 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 o, o River Plate que tá na sua quarta semifinal consecutiva. Então já passou a, com muitas aspas, mamata, agora vai ser a da aprovação, mas não, não pode desmerecer essa, essa sequência menos... É difícil que o Palmeiras passou em todas as competições, né? Porque se, se ele não se aproveitasse disso aí eu não, não criaria um bom momento para, por exemplo, colocar esses 3 a 0 no Libertar um 3x0 é uma goleada eu, eu também considero uma goleada vencer por três gols de diferença já para mim já é um marco necessário para chamar de goleada então todo o mérito aí pra equipe, para o treinador que conseguiram se aproveitar dessa sequência aí que que muitas vezes são o principal diferencial para conseguir aproveitar, por exemplo, situações de de jogadores lesionados, jogadores neste ano, por exemplo, com Covid, então, tapa na cara de todo mundo aí que quiser desmerecer a sequência, porque fizeram o dever de casa e fizeram muito bem.
0: Exatamente, você tocou num ponto muito importante, especialmente ao falar também sobre essa questão das lesões, que já teve algumas, né? desde que o Abel chegou, e também a questão da Covid, né, que marcou muito o Palmeiras por umas duas, três semanas, e ainda assim conseguiu passar por isso com apenas uma derrota no calado do, 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 do jogo, né, em apenas um jogo. E ainda sobre isso de você conseguir aproveitar uma sequência mais favorável, né, em termos de camisa, é, o próprio Palmeiras do Vander do Luxemburgo disputou também jogos contra esses mesmos adversários que o Palmeiras já disputou, né, é, Goiás, né, Curitiba, é, enfim, vários, va- vários times que o Palmeiras de Luxemburgo enfrentou e não conseguiu aplicar nenhum bom desempenho e nem bons resultados. Era um time que empatava bastante, né? Então, é, você tocou no ponto excelente, realmente, Maurício. É, dando continuidade, então, vamos ao jogo do é, adversário do Palmeiras na semifinal, que é o River Plate, né? O River Plate ele aplicou uma goleada estrondosa, né? Nacional do Uruguai. 6x2 em plena Montevideo e eu gostaria de saber o que, qual é a sua visão sobre esse jogo de 8 gols, Maltz. Antes de falar do jogo, eu quero falar do seu
1: Do seu, do seu repertório, o seu vocabulário. Estrondosa realmente foi a palavra. Ah, muito obrigado. Estrondou. estou estudando Estrondou. português. Um abraço aí para o pessoal do Bons da Estronda que está ouvindo a gente. Né? Ah, com certeza estão nos ouvindo. Diego, muito abraço. Bom, como você falou. Um resultado realmente estrondoso, né? O River Plate estrondou e o Montevideo fez o que o, o que o Del Valle não fez, que foi gol. E o Borré, sinceramente, estava encapetado, né? É, bom, claro que existiu também a questão do, de uma expulsão pela, da equipe do Nacional já no início do jogo. Existiu. Mas ainda assim, você colocar um placar de 6x2 não é tão simples, mesmo tendo um jogador a mais, né? como eu falei, é a quarta semi-consecutiva do River Plate é é um time que tem o mesmo treinador há bastante tempo, a equipe mesmo que existam algumas alterações eventualmente, porque naturalmente muitos jogadores que se destacam na América do Sul vão embora mas é uma equipe muito coesa e que a situação do futebol argentino, particularmente também chama bastante atenção, porque eles ficaram meses parados e voltaram a jogar justamente na Libertadores então, quando a gente, por exemplo, analisou a situação do jogo do River contra o Atlético Paranaense, aquele jogo difícil, né tão truncado, com resultado apertado, aquilo ali não foi é, algo que compõe a regra. Eu acho que compõe mais a regra do que a gente pode esperar do River Plate. Foi esse confronto aí contra o Nacional, por exemplo. Foram os resultados na fase de grupos, né? Porque eles, eles conseguem jogar com muita qualidade, e a tendência justamente é esperar que melhorem com a questão do ritmo de jogo que eu mencionei, com a parada de da quarentena, do isolamento social consequente do coronavírus, né? Então, acima de tudo, deu a lógica, mas essa foi uma lógica dolorosa, né? Você colocar seis na casa do adversário não é uma parada muito, muito simples, não. Ainda mais uma quarta de final de Copa Libertadores, River Plate que chega com, com muita... Muita moral, apesar de ter um espaço relativamente grande até a próxima partida contra o Palmeiras. E esse lado da chave, eu considero que seja o mais. o que tem a expectativa mais alta, né? Porque os dois vêm de resultados muito expressivos, River Plate principalmente, porque, né? 6x2 fora de casa. E a expectativa é de um jogo eletrizante. Ainda bem que eu não sou palmeirense, ainda bem que eu não torço pro River, porque eu estaria completamente psicopata das ideias como chegasse esse jogo aí e bom boa sorte aí para quem tiver problemas cardíacos porque serão serão jogos interessantes de assistir
0: eu estou preocupado com meu pai estou com questões cardíacas né ele é cardíaco eu estou preocupado vou, vou, espero conseguir né uma consulta né, no dia anterior ao jogo para ele né mesmo que seja, nem seja virtual a consulta justamente para poder nos prepararmos para para esse momento. Bom lembrar também que talvez o ouvinte do Joga e Joga não saiba. Mas meu aniversário é dia 6 de janeiro. E o primeiro jogo entre Palmeiras e River Plate. Vai ser no dia 5 de janeiro. Então, às meia-noite do dia 6 de janeiro. Ou eu vou estar completamente doido de feliz das ideias. Ou eu vou estar numa depressão profunda. Né? Então... Vamos ver aí, falarei no, no Jogo e Joga do dia 6 ou 7, né? Não sei quando a gente vai, vai gravar.
1: Podem né? pode printar, podem pode
0: printar. Podem printar que vocês conseguirão sentir no meu tom de voz, né? Se eu vou estar feliz ou triste. Ainda sobre o River Plate Nacional, gostaria de comentar algumas coisas sobre o Marcelo Galhardo, né? Que é um técnico que está à frente do River Plate desde 2015. E desde então, ganhou a Libertadores em duas oportunidades, né? Em 2015. Em 2018, e como o Maurício bem falou, não apenas isso, ele chegou nas últimas quatro semifinais, né, fez a final do ano passado contra o Flamengo, né, quase, né, (risos) era campeão mais uma vez da Libertadores, seria o terceiro título do Galhardo, né. da da Libertadores, né, mas...
1: Diga-se de passagem que aquele jogo ali, o River Plate jogou uma bola que há quem diga que jogaram melhor do que o Liverpool no Mundial contra o Flamengo, né, foi foi uma questão de, tipo, circunstancial, uma uma ocasião esplêndida do Gabigol no finalzinho que garantiu a vitória do Flamengo, mas...
0: Questões psicológicas, talvez a gente não sabe, né, o que se passa em momentos finais né? tão tão duros de, de um jogo como uma final de Libertadores, né. Mas, fato é que o trabalho do Galhardo vem sido esplêndido, sensacional, né? O melhor trabalho do futebol americano dos últimos anos, sem sombra de dúvida. Eu acho que, talvez, desde o Murici Ramalho, né? No São Paulo, né? Que ele passou três, quatro anos, não lembro exatamente quanto tempo exato ele passou no São Paulo. Mas, desde então, eu não, não consigo me lembrar de um técnico tão longevo, e não apenas longevo, longevo e vitorioso, né? O River Plate do Galhardo, ele não apenas está muito tempo no River, mas tem ganhado muita coisa ganhado muitos títulos. É, e nessa semif- nessas quartas de final, né? Aplicou esse 8x2 no agregado contra o Nacional. E assim, por mais que a gente tem, tenha que falar, como você me tocou no ponto da expulsão, dificilmente a lógica não daria, né? Dificilmente o River Plate não passaria. E me arrisco a dizer aqui, Maurício, que o, o Clube Nacional de Futebol do Uruguai jogou melhor depois da expulsão do seu goleiro. É como se pensasse que perdido por dois, perdido por mil, né? Então, se jogou pra frente, teve muitas chances de gol, né? Fez dois gols, inclusive. Coisas que no confronto lá lá em Avellaneda não conseguiu fazer. Não conseguiu fazer nenhum golzinho, né? Então, assim, o Nacional parece que conseguiu jogar melhor, né? Quando perdeu o, o, o seu goleiro. E o River Plate, né? provando mais uma vez o quão bom esse trabalho do Galhardo é, o quão excelente técnico o Galhardo é. Muitas vezes a gente via aqui, no próprio futebol brasileiro, situações parecidas, né? O time, vou citar um exemplo desse ano, né? O Palmeiras de Luxemburgo no Campeonato Brasileiro, né? Quando enfrentou o Corinthians, né? O atleta Fagner foi expulso no primeiro tempo e o Palmeiras teve o segundo tempo inteiro para jogar com um atleta a Mais, ganhando por 1 a 0 em nenhum momento chegou a, a, a esboçar qualquer pressão em cima do Corinthians. Sentou no resultado e conseguiu fazer no né, um segundo tempo, um segundo gol em um contra-ataque, enfim. É, o River Plate fez exatamente o contrário. Teve a, teve a vantagem numérica e soube se aproveitar dela muito bem. Não soube dar esperança, não soube dar expectativa para o torcedor do Nacional. Não quis deixar um vexame acontecer. Foi para cima, tomou dois gols, podia até ter tomado, mas sim... Mas fez seis gols. Então, mesmo que se se tomasse cinco gols do Nacional do Uruguai, se tomasse seis gols, se tomasse sete gols, mesmo assim o River não teria perdido a vaga. O que que é bom pra gente que não é torcedor nem do River Plate nem do Nacional do Uruguai, porque a gente pôde assistir a um jogo muito legal. né? A partir do momento da expulsão, o jogo foi sensacional. né? Oito gols assim, aconteciam os gols e você ficava, meu Deus, o que é que eu estou assistindo? É isso? Valeu o ingresso. Valeu o ingresso, entendeu? Valeu ali a assinatura do meu FUTEMAX para assistir o jogo. Foi sensacional. Então, como você bem falou, Maurício, teremos essa, essa semifinal entre River Plate e Palmeiras, né? tal qual tivemos em 1999, quando o Palmeiras foi campeão. É difícil, é difícil não tocar nesses pontos, mas eu vou tentar não tocar. Então, teremos essa semifinal se repetindo ao feito de 99 Será uma semifinal muito esperada. Né? Todo mundo acha que vai estar... Bem ansioso para esse jogo que vai acontecer numa terça-feira, logo no começo do, do ano, dia 5 de janeiro. E estou muito ansioso também para fazer o, o programa quando tiver nesse período de, de decisão da Semifinal. Acho que vão ser programas sensacionais para falar sobre esses dois confrontos. Falando nisso, é, é complicado a gente ver tentar prever qualquer coisa, né? porque faltam três semanas para esse confronto. E como a gente bem comentou aqui, você que escuta, escuta o jogo e Joga, você soube que a gente sempre tomou muito cuidado para analisar os times argentinos aqui, justamente por conta disso que o Maurício falou. né? Os times argentinos estavam parados por muito tempo, voltaram justamente quando a Libertadores voltou. Então o ritmo de jogo ele pesa bastante. Então a gente via um River Plate contra o Atlético Paranaense muito aquém daquilo que a gente viu na fase de grupos. Então a gente tomou esse cuidado na hora de fazer as nossas análises, esperando para ver se um Boca Juniors, se um Racing, se um River Plate, eles iriam é, chegar ao seu melhor futebol né, ainda nesse ano. Parece, né Maurício, que o River Plate está conseguindo chegar no seu melhor futebol. Né? Fica aí aquele, aquela sensação de como é que esses caras vão estar. Em janeiro. Né? Pode ser que a gente tenha realmente aí um confronto, né? O que tudo indica, sensacional entre River Plate e Palmeiras. Se você não tiver mais nada para falar, eu gostaria de passar para a próxima chave. Pode passar. Então vamos passando. Para falar sobre esse confronto entre dois tricampeões da América dois brasileiros, né? Que gerou expectativa também enorme, né? Talvez era o confronto aqui pra gente aqui no Brasil que que mais gerava expectativa, ânsia para poder ver como se daria, né? Que foi o confronto entre Santos e Grêmio. Fato é é que o Santos, né, não tomou conhecimento do Grêmio, né? Não ficou procurando o futebol mais bonito do do país em campo, Maurício. Eu acho que não achou não. E você?
1: Eu acho que o Renato tem que repetir esse mantra aí em toda a ocasião que ele tiver nos próximos dias para jogar a Copa do Brasil. Acho que dá muito certo para o adversário.
0: É excelente. Eu acho que realmente, se o Renato continuar usando esse mantra dele, ao que tudo indica, ele vai conseguir uma linda coleção de eliminações humilhantes na sua carreira. Vamos ver aí como é que vai ser, mas deix- deixemos a Copa do Brasil para o episódio da semana que vem. É, sobre o jogo Santos e Grêmio, né, a gente teve aí aquele que foi o gol mais rápido né, de, um, de um time brasileiro na história da Libertadores, o atleta Caio Jorge fez em 11 segundos, um belíssimo gol, né? Dri- ganhou do David Braz na corrida, algo que não é muito difícil de se fazer, se você tem duas pernas, você muito provavelmente vai conseguir ganhar do David Braz na corrida, ele ganhou, driblou o goleiro Vanderlei, ex-Santos, e meio que sem ângulo conseguiu chutar e E fazer um belo gol, né? O Caio Jorge que agora vai a cinco gols nessa Libertadores e tem chances de assumir né, a artilharia da competição. O que você tem a dizer sobre esse jogo especificamente, Maurício?
1: Olha, assim como eu falei no episódio passado sobre a Libertadores, esperar o avanço do Santos nesse, nesse confronto aí não era dar a lógica, né? Mas pelo desenrolar do primeiro jogo, a gente já sentia que tinha uma coisa diferente. Claro que também teve a mística do, do Renatão falando as palavras proibidas, ajudando o Santos, mas foi um jogo espetacular fantástico, Santástico, né? Diga é, de passagem que também levar um gol com 11 segundos é um balde de água fria, com certeza deve ter sido pro Grêmio, mas em momento algum eles esboçaram alguma vontade de jogar, eles não estavam jogando as quartas de final de Libertadores, eu acho que não. O Santos tá, talvez o Santos estivesse jogando já a final, né? Talvez tenha um... Achado que pela data já era época de final de Libertadores. Jogaram muita bola. Fantástico que neste ano passou por várias turbulências. E em campo isso não transparece. Um time muito mesclado. E muito, muito eficiente. Eu me arrisco a dizer que cabia mais. Para ficar mais humilhante ainda para o Grêmio. Que não jogou bola. Eu acho que o Grêmio estava imaginando que estava jogando o, o estadual. né? Talvez um confronto contra o Juventude. Alguma coisa nesse sentido e realmente não conseguia aparecer aquele Grêmio que tanto eu mesmo babei um pouquinho um bobo desse Grêmio, que estava 17 jogos sem perder em todas as competições, que jogavam futebol lindo e não sei o que, mas é, na hora da verdade não conseguiram competir não houve uma competição nesse jogo o Santos tomou conta das ações eles, eles ainda entregaram a bola para o Grêmio e se aproveitaram de contra-ataques incríveis o gol do Marinho particularmente foi uma maravilha, né? Eu acho que pode ser tombado como patrimônio imaterial do futebol. E o Santástico chega com tudo nessa semifinal aí, que, que por outro lado, seu futuro adversário, independente de ser Boca ou Ri ou Racing, não imaginam tendo a mesma força que o Santástico chega para esse confronto.
0: É, eu imagino né, que pro Marinho esse confronto teve um gostinho muito especial, né? Ele que foi trocado, né? Pelo, pelo Grêmio, né, foi para o Sim. Santos em troca do David braz né, ele fez é questão, fez questão de, de mostrar como essa troca foi horrível para o Grêmio. É, ainda sobre esse jogo entre Santos e Grêmio, a gente falava, inclusive, em alguns momentos aqui do, do podcast, sobre como faltava para o Grêmio enfrentar um adversário que incomodasse, né, o Grêmio enfrentava muitos, muitos times, como Goiás, né, por exemplo, que acaba, o próprio Guarani do Paraguai, né, que ficavam muito atrás, né, deixavam o Grêmio tocar a bola confortavelmente, né, não, 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 não marcavam com uma certa agressão. O Santos, né, o Cuca ouviu, né, o, o o joga e joga e ouvindo eles montou realmente uma estratégia que visasse exatamente isso. Então tanto o primeiro gol veio a partir dessa marcação mais agressiva como também se não estou completamente enganado o segundo gol, né? Depois que o Santos fez o primeiro gol, ele continuou marcando em cima, continuou mordendo e realmente não deu espaço para o, o Grêmio. segundo
1: gol. Você diz o segundo do Caio ou o segundo no caso o gol do Maria?
0: Eu acho que foi o, 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 o do Caio. Você me você me você me, você me corrigiu bem. Acho que foi o do Caio que também veio de uma pressão, né? Do Isso. campo do Grêmio. O do Marinho realmente foi um golaço, né? Foi um belíssimo gol, né? A bola veio da linha de fundo pra ele, ele simplesmente... Ele que iniciou a jogada. Ele, é verdade. Um grande jogador o Marinho tem se mostrado nessa temporada. É, o Santos, então, do grande Marinho, que para os dois confrontos não teve Jefferson Soteldo, né? agora provavelmente vai contar com ele, com né? um o retorno desse grande atleta venezuelano para o jogo da semifinal, que não sabemos, né, Maurício, se será Boca Juniors ou Racing, né, porque jogaram o primeiro jogo nesta quarta-feira também, lá no El Cilindro, na Argentina, e o primeiro jogo deu raça. O que você achou desta partida, Maurício?
1: Eu acho que o Boca Juniors se confundiu contra a competição, né, porque, como a gente já mencionou ainda neste episódio, o futebol argentino está passando por uma situação estranha, né, quanto a, a jogos, partidas, campeonatos, e eles não estão com o um campeonato argentino em andamento. Está acontecendo uma Copa, né, simultânea Libertadores, que é a chamada Copa Armando Maradona. Diego Armando Maradona recebeu esse nome aí do grande ídolo argentino. E nessa Copa aí, muitos resultados são estranhos. Particularmente também uma vitória do Racing contra o Boca Juniors já aconteceu na competição. Talvez o Boca Juniors tenha, tenha imaginado que era mais uma, mais uma partida exibição aí é, dessa Copa que não vale muita coisa e não mentaram para jogo, não. Eu, particularmente, não acho que esse 1x0 aí era, era dar a lógica para a partida. A gente já mencionou que a nossa expectativa, será que é possível que o falecimento do, do Maradona poderia ser equivalente, com muitas aspas, né, ao falecimento do Cole Bryan como um impulso para a equipe ser campeã do torneio, né? E... Bom, levando em consideração o que foi o jogo contra o Internacional na partida de volta, na última fase, e esse jogo aqui, eu acho que não está acontecendo muito bem isso aí. O Boca não está apresentando um futebol tão efetivo quanto, por exemplo, seu grande rival, o River Plate. E o Racing não tem nada a ver com isso, né? Quanto o Boca achar que eles estão jogando a Copa Armando Maradona, melhor pro Racing, né? Porque o Racing consegue vencer alguns jogos nessa competição aí, mas no fim das contas ainda é a Libertadores, que é uma competição muito mais pesada e será que a gente pode imaginar o Racing chegando até a final? Não sei, mas o Boca está devendo.
0: O Boca está devendo, está devendo bastante, bem bem, bem pontuado. E é curioso, né, porque a gente volta àquela questão, o Boca Juniors, ele na na fase de grupos ele fez um um excelente saldo, né? ele só tomou um gol na fase de grupos inteira em seis jogos só tomou um gol fez dez né foi um dos melhores primeiros colocados gol contra inclusive né ou seja você mostrar como estava bem né a defesa do Boca e aí em dois jogos né o jogo de volta contra o Internacional e esse primeiro jogo contra o Racing já conseguiu tomar mais gols do que em seis jogos então não sabemos se aquela boa exibição na fase de grupos se deu por conta talvez os adversários serem mais fracos, ou se nesse mata-mata realmente, como já falamos aqui em vários momentos, a falta de ritmo está pesando mais do que tudo. Mas teremos aí um confronto muito interessante nessa quarta, dia 23, né, pertinho do, do Natal, na antevéspera né, do Natal, no dia 23, e vai ser muito interessante para vermos se vai dar aquela lógica inicial, né, se o Boca Juniors vai conseguir... Ou fazer 1x0, ou fazer 2x0, né? E, e, e passar, seja nos pênaltis ou no tempo normal, ou se o Racing vai conseguir manter essa vantagem, né? Que apesar de ser pequena, não tomou nenhum gol. Né? Então, não tomar gol no mata-mata é sempre muito importante. Veremos né, como vai ser. E eu acredito, Maurício, que esse jogo vai ser interessante também para nosso julgamento sobre como será. Né, fazer previsões sobre a semifinal, né? Porque apesar do River Plate já ter já estar demonstrando que parece que já está com um bom ritmo de jogo, né? Já voltou a ser aquele River Plate que a gente conhecia. Boca Juniors e Racing ainda, né, estão fazendo jogos mornos, né? Ainda não estão dando muita alegria para a sua torcida. Vamos ver se na quarta-feira teremos um jogo mais eletrizante, né? E que vai tornar um pouco mais tranquilo para nós, meros comentaristas, né, fazermos a nossa Análise twitteira da melhor forma possível. Algo mais a dizer sobre este jogo ou sobre esta semana em si? Queria acrescentar que, por exemplo, como ainda temos o segundo
1: jogo dessa dessa parte, desse confronto aí, né? Pode ser que sim, o Boca Juniors goleie o Racing e chegue com a moral mais elevada para enfrentar o Santos. E desmereça o meu comentário sobre o Palmeiras e o River Plate chegarem com goleadas e ser esse o confronto mais interessante entre as duas chaves, mas sinceramente eu não tenho essa, essa expectativa de uma goleada, um jogo, um, um desempenho soberbo não, mas talvez um 2 a 0 seja realmente factível para o Boca porque a gente espera mais do Boca e eles eles esperam mais dele. Acredito que eles esperem mais dele porque a camisa do Boca Juniors é uma camisa muito pesada. E sonhar com mais um confronto entre esses rivais argentinos, eu acho que deve passar pela
0: cabeça deles. E quem tem Carlito Teves, né? Nada tem a temer. Mas acho que você faz bem em deixar suas expectativas baixas, porque é a melhor forma de evitar decepções. Dito isto, gostaria de finalizar essa edição, esse episódio do do Jogo em Joga, comentando uma curiosidade, né? Apesar dessa quantidade de gols que nós temos visto nesse mata-mata, o artilheiro da Libertadores ainda é Fidel Martínez, atleta do Barcelona de Guayaquil, que fez todos os seus jogos, se não me engano, né? ou a gigantesca maioria desses oito gols, todos na pré-Libertadores. Barcelona de Guayaquil que só fez quatro gols na fase de grupo, né? e ele sozinho fez oito. né? Então, ainda é o artilheiro dessa competição, e em segundo lugar, a gente tem o Borré, do River Plate, que com seis gols, desses seis gols, três foram justamente contra o Nacional do Uruguai, né, nesse jogo de volta. Então, a disputa pela artilharia vai ser bem interessante nessa semifinal. Ainda temos o Caio Jorge do Santos com cinco gols, o Julian Álvares do River também com cinco gols, o Sálvio do Boca Juniors com cinco gols, enfim. Teremos uma disputa interessante né, pela artilharia, nessas semifinais e na final, e vamos ver quem né, terá o título de rei da América, esse título que se tornou tão tão evitado, né, tão tão cheio de de imagens negativas no imaginário, principalmente do torcedor brasileiro. Maurício, comentários finais?
1: Eu tenho um comentário aqui sobre o confronto Palmeiras-River, que eu já falei bastante dele aqui e não canso de falar, porque vai ser muito interessante, porque apesar de eu considerar particularmente que o River Plate tem alguma vantagem no confronto, pelo conjunto da obra né é, dos últimos anos, eles conseguiram atingir quatro vezes a semis, foram duas vezes campeões, é, será que um time como o River Plate, que faz seis, realmente acha que pode enfrentar o Palmeiras de Rony, levando dois gols de um time que perdeu para outro que fez seis, com um jogador a menos, o River Plate acha que realmente tem alguma capacidade de enfrentar o atleta Rony do Palmeiras? Eu não sei se isso é possível. Então, você amigo ouvinte, fique esperto, porque esse jogo aí vai ditar um embate entre Rony e River Plate.
0: Obrigado. Eu gostaria de acrescentar aqui que nada, nem Deus, tira esse título do River Plate. Então. Comentário aqui completamente não clubista, falando aí que enquanto palmeirense, né? Que vocês sabem que eu sou, completamente isento de parcialidade. Abraços e até a próxima.